0: I fire，I in don't world to on to your want want set the world on fire, just want to start heart。a flame《原子弹历史》，作者理查德·罗兹，翻译江向东、廖香玉。and that one is you, no other you you is will 贝特继续说：“从1950年10月到1951年1月，特勒是不顾一切的。他提出了许多复杂方案来拯救经典超弹，这些方案没有一个显得更有希望。很明显，他不知道任何解决办法。然而，他不愿意就此罢手。”他想要更多的时间进行实验，至少再延续一年半。他在十月份的一次会议上告诉顾问管理委员会说：“他不知道如何产生一个热核反应，但他确信他一定能够成功。”他坚持认为瓶颈就是洛斯阿拉莫斯缺少理论家和缺乏想象力。如果预计于一九五一年春天在马绍尔群岛埃尼威托克环礁岛进行的热核可行性室内实验证明氢弹是不可能的。那么他就可以得出结论，洛斯阿拉莫斯将理直气壮地持续下去。如果这些实验证明氢弹是可能的，那么实验室对于坚持到底就显得底气不足。特勒的估计是他在洛斯阿拉莫斯很少再有朋友。严重的压力可能孕于创造性，长时间通晓一个问题也可能孕于创造性。到1951年2月，乌拉姆对特勒很生气。而特勒又在生所有人的气，这个结果是新颖的，是完全意外的创造。特勒甚至没有预想到它。贝特提供了一个说法作为估价，这对我来说是一个新概念。我曾经与这个计划有相当密切的联系。这个新概念就像1939年裂变对于物理学家们来说一样令人惊讶。这个概念后来被称为特勒乌拉姆构型。以后，对于承认和声明乌拉姆做出贡献的荣誉，特勒将会以多种方式予以否认。乌拉姆将会始终如一地承认特勒做出贡献的部分，并且静静地坚持他自己的那部分贡献。其他人，比如理论式的洛塔尔·诺德海姆、赫伯特·约克，进一步证实，正如诺德海姆于1954年写给《纽约时报》说的，是斯坦尼斯拉夫·乌拉姆博士和特勒协作，而系统地阐述了普遍原理。特勒不久后给出了这个普遍原理的技术实用形式。特勒所做的几乎是最大方的承认，出现在他1955年的文章《许多人的工作中》。两个希望征兆在数周之内到来：一个征兆是由乌拉姆构思的建议，另一个征兆是由物理学家弗雷德里克·德霍夫曼做出的精细计算。与科学道德相反，他一贯坚持不愿承认乌拉姆的贡献。他显示他在这个问题上处于历史性地位的重要性。他逐渐的不喜欢被称为“氢弹之父”，却在一九四五年，他用一个有关他与洛斯阿拉莫斯的时断时续关系的古怪讽喻，宣称他的这种父权关系。我确实是有那种亲生感觉的父亲，我起到了必要的作用，而且任其自然发展。随后，一个孩子毫无疑问的要出生，他要么是强健的，要么是流产的。然而，总要生出个什么东西来。孕育的过程绝不是一件乐事，它在两个方面都充满了困难和忧虑。我的行动唤起了与这种行为相关联的情感。贝特用另外的方式评判这件事情，他半开玩笑的、幽默地说：“我常常说乌拉姆是氢弹之父，而爱德华是氢弹之母，因为他有相当长的时间都在孕育这个孩子。” 1983年。在实验室成立四十周年之时，特勒乌拉姆氢弹的机制在洛斯阿拉莫斯官方的一个出版物中概括性的被揭示出来。第一颗以兆吨当量爆炸的氢弹，基于将由一个初级核装置产生的 X 射线，用于压缩和引爆一个物理上明显为次级的核组件。随时间变化的辐射源与次级核组件的耦合过程，被称为放射传输。斯坦尼斯拉夫·乌拉姆的基本贡献来自对裂变火球早期发展的一种较为周密的考察。这种火球起初将它的大多数能量以 X 射线的方式放射出来，这些 X 射线以光速传播，在任何冲击波的前面传出。经典超弹和其他早先的设计，大概是设法将全部质量的热核物质裹进渐进中的裂变爆炸里，对它进行流体动力学意义上的加热。这是多个球体内的更多的球体，是个更胖的和不切实际的胖子。这些设计总是指望在热核燃烧能够取得更多净空之前会被炸得散开。乌拉姆突然认识到，如果热核物质与裂变初级物质做物理分离，初级物质放出的巨大的 X 射线流看来能够赶在较慢的冲击波前面，并在将所有物质炸散之前不到一秒钟的瞬间启动热核燃烧。乌拉姆和特勒着手发展乌拉姆的想法，从初级物质放出的 X 射线可以直接加热刺激热核物质，正像在微波炉里微波加热食品一样。然而，他们不能将它有效地挤压成较大密度，从而促进其发生聚变。需要加入其他某些材料，其结果是要加上普通塑料。将如此大的一束 X 射线流倾泻到团团包裹着的一个圆筒型热核材料管的密集泡沫塑料层上，塑料将瞬间被加热成等离子体，这是一种高温的离子化气体，以数千倍于高爆炸药能够产生的压力爆发性的膨胀。因此，一种裂变初级物质即一颗小胖子原子弹，在今天的有效武器中不会比一支足球大。可以放置在一个圆头的圆柱体外壳内的一端，沿着这个容器往前是一层塑料包裹着的以圆柱形排列的热核材料。引爆初级物质后 ，X 射线流将以光速放射到塑料里，比起落在后面的膨胀着的裂变冲击波要快得多。配置塑料比起配置高爆透镜要简单得多。与光一样快的 X 射线将会沿着整个圆柱体的长度方向同时辐照它，而产生出的内爆将是完美对称。就持续的保密所能允许的对当年情境的重建而言，可能是乌拉姆首先构思，而特勒使之实际化。尽管它是必要的突破，但它不是发明的终点。甚至借助于被辐照过的塑料内爆的较高的热和压力，这个设计都明显不会使热提高足够长时间来启动一个全面的热核反应。这种反应取决于加热像氘和氚这样的氢原子，使它们的速度不断增加，充分推动它们以克服原子核的电势垒，从而使它们能够聚变成氦。这一过程需要热量和压力，然而不需要临界质量。一旦开始发生聚变，反应中释放出的结合能又进一步促进燃烧。一个聚变武器因此能够被做的任意大，正像火能够烧的任意大一样，只需要堆放更多的燃料。然而，它首先必须被很好的启动，而乌拉姆和特勒最初提出的配置明显还做不到这一点。贝特提到 ，1951 年3月9日，特勒和乌拉姆发表了一篇机密论文。其中包含了一半的新构想，然而贝特继续说，在一个月内，特勒产生了新构想的非常重要的另一半，并且由弗雷德里克·德霍夫曼给出初步的校验，这立即成了热核设计方案被关注的主要焦点。新构想的另一半大致是在圆筒内进一步嵌套圆筒，一个由238的外壳散射初级引爆弹发出的 X 射线进入塑料中。下一层是塑料，再下一层是由238填充物，接下来一层是热核材料，而在圆筒的轴线上放置一支布棒。此时，内包的塑料将不仅用于热核材料，它还通过挤压布棒达到临界质量，从而启动第二次裂变链式反应。这将给热核物质增加一个更为巨大的热流和压力，并且将聚变反应推向巅峰。由238覆盖层接着又受益于在热核燃烧中释放的密集中子流，并且将在由238的一兆电子伏特的裂变阈值之上发生裂变。从这种裂变产生出的中子又为进一步的燃烧准备热核材料而发挥作用。这样一种设计通常被描述为裂变聚变裂变。罗伯特·奥本海默有理由称呼两部分特勒乌拉姆发明为技术上的甜点型。在其他人当中，高等研究院主任将这个发明当成一个突破而为之喝彩。特勒证实道，奥本海默博士热烈支持这种新方法，而我懂得他使他的陈述达到这样的效果。如果当时，也就是说在1949年的氢弹辩论时，立刻提出了任何这类事情，他也绝不会反对他。整个1951年，热核方面的工作在洛斯阿拉莫斯取得迅速进展。然而到此时，特勒的亲友关系恶化到极点。三年后，在一次审讯时，奥本海默在一个黄色的便签簿上注意到特勒的一个该死的注记。他概述了这位匈牙利物理学家从世界政府的支持者到好斗的武器专家的转变。这个注记是一直回溯到他年轻时在匈牙利经历过的革命和反革命的创伤性经历的回声。因为我不能和绥靖派一同工作，所以我将和法西斯分子一同工作。有人听到爱德华·特勒这样说。1 9 5 2年，因为欧内斯特·劳伦斯的拥护和国防部的支持，特勒在利弗莫尔山谷赢得了第二个实验室。这个山谷在从伯克利往内地八十公里处。洛斯阿拉莫斯被留下来建造第一个实验用的热核装置。这个装置有一个平常的代号，叫麦克。特勒选择了不参加1952年11月1日在艾尼威托克岛上进行的麦克爆炸试验。他忙于启动他的新武器实验室，几乎没有多余的时间。他也的确感到不受欢迎。麦克装置是用液态的氘和氚作为燃料，液体需要一个低温冷却装置维持它们的低温。这个复杂的装置重达65吨，占据了伊鲁吉拉伯这个小岛上整整一座实验大楼。立方体的大楼隐藏在黑色的沥青油墙纸里，受热后发出微光，在远处看上去就像是麦家的卡巴圣堂的一个魔鬼孪生兄弟。不过，特勒设计了紧随这个实验的工作，他让自己站在伯克利分校地质大楼地下室里的地震仪旁。赫伯特·约克是利弗莫尔实验室的代理主任，将短波收音机调频到遥测麦克爆炸试验的频率。当试验点火时，他给在伯克利的特勒打电话，这两名物理学家计算出，从成功试验发出的地震波在太平洋盆地下面传播到加利福尼亚北部需要的时间大约为15分钟。特勒回忆说：“我有些焦急的观察地震仪在每一分钟所产生的明显可见的震动，这种震动起到了报时信号的作用。终于，时间信号无疑跟随着从爆炸发出的冲击来临了。”而且，这看来就是显示屏上的发光点，就像是在疯狂的和不规则的跳舞。难道只是我拿着做记录用的铅笔在我的手中震动吗？人们预计，麦克以数兆吨 TNT 当量的能量爆炸。然而，他的设计者们按照使他的当量最大化原则设计了每一个部件。他产生了十点四兆吨 TNT 当量的能量，比小男孩更加猛烈一千倍。奥本海默曾经这样抱怨氢弹说：“这个东西乃是迪比斯城的灾祸。”此刻，这种灾祸有了具体的形态。这个实验是秘密进行的，在艾尼威托克岛上的安全人员有时间对它进行检验，并将内容编成密码之前，没有任何报告送达洛斯阿拉莫斯。在麦克的建造者们这样做之前，特勒就知道他成功了。他向约克口述了一份电报。转发给洛斯阿拉莫斯，电报内容简短而尖刻，是个男孩。利昂纳·马歇尔·利比写道：“这个火球扩大到直径近五公里，观察者们都退后到六十五公里远或者更远的地方，看到上千万升的环礁泻湖水化成了蒸汽，显得就像一个巨大的气泡。当水蒸气散尽，人们看到了伊鲁吉拉伯岛。”就是氢弹建筑所在的那个岛消失了，也蒸发了，在它的那个位置，在暗礁内炸出了一个八百米深、三点二公里宽的弹坑。一九五三年八月，苏联爆炸了一颗含有少量氢成分的装置，它的当量可能是几十万吨，大约为美国到那时试验过的最大裂变弹的当量的一半。汉斯·贝特评论说：“那不是一颗真正的氢弹。”正如我很好的了解的那样，因为我是分析俄国放射性沉降物的委员会的主席。六十五吨重的麦克作为一颗交付使用的氢弹来说太大了，而且机制也太复杂。它的设计者们用液态氘和氚作为它的燃料，从而简化对它要试验的热核反应所进行的测量。对于一颗可交付使用的氢弹来说，所选择的热核材料应该是氘化锂。这是一种稳定的粉末，这种梨处于同位素梨六的形态，它在天然梨中占 7.4% 的组分，然而能够相对容易的从天然梨中分离出来。从梨燃料氢弹的裂变组分中产生出的中子，立即使梨六产生出穿，它随即与刀聚合而引发热核燃烧，正像湿的和大体积的液态氢同位素在麦克中所经历的过程那样。干式设计在一九五四年春季的城堡行动中进行了试验。赫伯特·约克写道：“这一系列的最初试验——布拉维试验，用的是使用氘化锂作为燃料的一个装置，产生出十五兆吨 TNT 当量的威力。它具有一种容易适合用飞机投掷的形态，因此它才算是美国的第一颗大型氢弹。”随后于1955年11月23日，苏联从飞机上投掷了一颗真正的热核弹进行试验。罗伯特·奥本海默写道：“当尼尔斯·波尔于1943年到达洛斯阿拉莫斯时，他的第一个严肃问题是：他真的足够大吗？波尔的意思是：核弹真的大到足以结束世界大战吗？”大道足以使人类能够在人为的死亡之外，为自己找到一条通向一个更加开放、更加仁慈的世界的道路吗？奥本海默补充道：“我不知道它是否是这样，最终肯定会是这样。”到1955年，即使不是在此之前，核弹使世界产生了根本变化。奥本海默在1946年初发表的一次授奖典礼演讲中，就找到了这种变化的简洁比喻表达方式。他当时说：“原子武器不是制造战争恐怖所必须的，原子武器不是创造人们向往的和平、一种持久的和平所必须的。然而，原子弹是一种压力，它使得未来战争的前景变得令人难以忍受。它引导我们迈出通向山隘的最后几步，而走过这个山隘，就是一片不同的天地。”吉尔·艾利奥特所著的《二十世纪死者之书》。是针对这种进步的一个有益指南。艾里奥特是一个住在伦敦的有独创见解的苏格兰作家。他想起要考察在这个最血腥的世纪里，有过多少人因为人为的暴力而死亡这样的问题。他发现很少有历史学家或者统计学家费心去统计超出那些穿军装的人们。他做出了数量级估计，总体上包括战斗员，达到大约一亿人死亡。他将这种默默无闻的一大群人称为“死亡部落”。五十年前，当社会测量方法仍然处于早期阶段时，我们对死亡部落的了解与对任何活人世界的了解一样多，人数大约为一亿，还没有可能做一次彻底的人口普查。然而，基于人口抽样的最新估计，提出了 1.1 亿的数字，这是它的一个大致规模，相当于一个大的现代国家。它相当于一个二十世纪的国家，就它的血统而言，就像美国一样具有世界性。它的人民始终是混合的。然而，真正的增长开始于一九一四年，从那时到二十世纪二十年代早期，这个人数达到两千万，并且在随后的二十年稳定增长，使它到第二次世界大战爆发时几乎达到四千万。在二十世纪四十年代早期。这个人数超过两倍，而年增长达到一千万至一千两百万高峰。一九四五年以来，增长率下降到自从二十世纪二十年代末以来的任何先前水平之下，这还伴随着在膨胀能力方面的一个巨大增长。艾里奥特持续统计和调查这个无声的部落本身是如何组成的，及这些人遭杀害的方式是怎样的。他发现杀害他们的武器是真实的武器硬件和生活资料匮乏，大炮、战斗用的轻武器、残杀用的轻武器、空中轰炸、犹太人区露宿、包围、占领、混乱、饥荒和封锁。在这些武器的背后，艾利奥特遇到一个更为基本的和更为恶毒的现象：战争机器经历数十年进化成了一种全面战争机器。而全面战争机器以各种各样的断断续续的方式，设法造成全面死亡区域，比如凡尔登、列宁格勒、奥斯维辛和广岛。最严密、高效、可避、无情的全面死亡机器乃是核武器，因此，自从1945年以来，它们逐渐支配了战场。伊萨多拉比评论说：“我们应该从这一切中接受教训。”以及战争期间我们惊悉的令人恐惧的事情，是当你流心于它时，会发现它杀人是多么容易。当你转向现代科学资源用于杀人这一问题时，你会认识到人们实在是多么的不堪一击。从一种能够在现实环境中造成小规模全面死亡的全面战争机器，到一种能够燃烧、爆炸、毒害人类世界，并且使人类世界寒心的变化，是奥本海默带来的。艾利奥特详细描述说 ，20 世纪大约上亿人的死亡是人为死亡，可以更为直接的与在这个世纪之前公认标准下统计的由于疾病和瘟疫死亡的规模相比较。确实，人为死亡作为一种过早死亡的根源，在很大程度上取代了疾病和瘟疫这些死亡根源。这是一种黑格尔说的量变引发质变的变化。如果我们将目前的全面死亡与由现在被大国所拥有的武器所决定的死亡规模联系起来，这种特殊变化的性质就变得明显。核战略谈论的话题是上亿人的死亡，所有国家，甚至是全人类的毁灭。低效的机器需要三分之二个世纪来产生一个死亡部落，核死亡机器能够在半个小时内做到。核死亡机器变得不仅能够产生死亡城市或者死亡部落，甚至能够产生死亡世界。甚至在详细研究显示出被称为“核冬天”的潜在普遍灾难之前，世界卫生组织于1982年就估计出，一次大规模核战争将会杀死地球上的一半人口，即20亿人。因此，艾利奥特推论说，这个道德意义是不可回避的。如果道德涉及个人与个人之间的关系，或者个人与社会之间的关系，那么不会有比个人和社会的继续生存更基本的道德问题。人为死亡的规模是如同我们这个时代的物质现实一样的核心道德。这确认了我们正在谈论的话题：现代的全面死亡现象，也就是说，既不是资本主义与共产主义的斗争，也不是民主政治与极权政治的斗争。但没有说明我们怎么会达到如此绝对的深渊的边缘。艾里奥特在他论述第一次世界大战时，对这个问题的答案提供了一个线索。他评述说：“全面突出的事情，不论是在战前、战时或战后，从来不存在一个在社会上起作用的组织机构，比如教堂、政党、风俗、法律体系，具有足够的实力阻止新的人为的和机器所为的创造。”大规模死亡。